0: Hvordan får du gjort ting på jobben? Hvem jobber du med? Hvordan jobber dere sammen? Og hvem har bestemt at det skal være slik? Hei, Martin her, og du lytter til Fimbul. Ett team er en liten gjeng mennesker som jobber sammen. Enten i en liten bedrift, eller i en avdeling i en større. Hensikten med å gruppere folk i mindre enheter avhenger selvfølgelig av formålet til den som har ansvaret for organiseringen, men jeg tar neppe mye feil når jeg sier at hensikten er å samle mennesker som jobber mot samme mål. Vi samler oss for å nå et strategisk mål, og tjenestene eller produktene vi lager er midlene for å nå målet. Den vanskelige delen av slik organisering er å finne den rette sammensetningen av de rette menneskene. Hvor mange skal det være, hvilken kompetanse de må ha, og hvordan de er som mennesker. Det finnes ingen fasit, det vil si fasiten er det du får til å fungere så optimalt som mulig. Og som du vil erfare underveis blir det aldrig perfekt, og det er helt grejt. I en diskusjon om autonomi, vil du oppleve at dem du snakker med gjerne har forskjellige forståelser av vad som ligger i begrepet autonomi. Noen elsker autonomi fordi det gir dem fremdrift og eierskap til arbeidet, mens andre misliker det fordi begrepet har blitt fylt med feil innhold og gjennomføringen ikke har vært som den burde. Autonomi er et teams ansvar for det de lager. Jeg pleier å snakke om at et autonomt team har ende-til-ende-ansvar i to dimensjoner. Den ene dimensionen er å følge et konsept teamet jobber med fra konceptet oppstår som en idé til det løser problemer for ekte kunder. Fra ideen oppstår, enten internt i teamet eller det for eksempel kommer til teamet fra en kunde, skal teamet kunne følge ideen hele veien i gjennomføringen, uten overleveringer, til eller fra andre team eller avdelinger. Da samler teamet alle erfaringer underveis og kan justere konseptet fortløpende, og ikke minst etter at det er i bruk av kundene når man samler de viktigste erfaringene. Konceptet skal altså ikke utarbeides av ett team og leveres ut i markede og et annet. Den andre dimensjonen er teknisk og handler om at teamet skal ha fullstendig ansvar for de tekniske løsningene og produktene som måtte lages. Dette avhenger lite av vad man skal levere i markedet, for noen bedrifter lager produkter som lages utenfor teamet eller tjenester som utføres av andre enn teamet. Men i teknologiutvikling snakker vi ofte om autonomi for tjenestene som lager og det innebærer alt fra drift og det som skjer i backen med databaser og nettverk og brandmure og annen infrastruktur, helt ut til det som er synlig for kundene på web og i apper. Teamet skal ha full råderett og arbeide med alle løsningene som skal til for å få tjenesten levert. Et team skal aldri være avhengig av andre for å få laget løsningene sine. Det reduserer kvaliteten, fordi dem som lager løsningene heller ikke har eierskapet til dem og den fulle forståelsen, og det forsinker fremdriften fordi overlevering innebærer venting. Venting på at andre skal få tid til å gjøre akkurat din oppgave. Som nevnt vil du ofte oppleve at noen snakker om autonomi som om det er noe negativt. Og begrepet har da blitt fylt med feil innhold. Det finnes nemlig både god og dålig autonomi. Dålig autonomi er enten når ett team har for lite eller for mye autonomi. For lite autonomi har ett team når det ikke har det reelle ansvaret for det som skal lages, men i stedet har man en slags skinnprosess der andre realiteten bestemmer og teamet bare utfører. For lite autonomi har man også hvis man ikke har reelt ende-til-ende -ende ansvar, både fra idé til koncept eller for de tekniske tjenestene og produktene man lager, slik jeg akkurat snakket om. I slike situasjoner har man det jeg kaller innbildt autonomi, det vil si at man har blitt fortalt at man er ett autonomt team, og man innbilder sig selv at man er ett autonomt team, mens man i praksis erfarer at autonomien ikke er reell. Et team med for lite autonomi ender ofte opp med bli frustrert fordi de opplever at det alltid er noe i anførselstegn som forhindrer dem fra å få fullstendig eierskap til det de arbeider med. Og frustrerte mennesker resulterer i høyere gjennomtrekk folk, og kompetansen forsvinner ut og den negative spiralen er i gang. Hvis du er leder og ønsker at et team skal være autonomt, betyr det også at du må gi fra dig en del av ansvaret til teamet. Du må akseptere at mennesker tar andre valg enn dig selv og hvordan du ville gjort det, og du må være innforstått med at det er grejt. Ofte vil du også oppleve at det strengt tatt også er bedre, for hvis du omgir deg med smarte folk vil du også se at løsningene de kommer opp med gjerne er bedre enn de du selv kommer med. Dårlig autonomi har man også som et team har for mye autonomi. Det er også mulig. For mye autonomi betyr at man har delegert for mange beslutninger helt ut til alle teammedlemmene. Autonomi er nemlig ikke det samme som demokrati, altså at alle på teamet skal være involvert i alle beslutninger. Ett team har forskjellige roller, og teammedlemmene har autonomi innen sitt eget fagområde. Det er for eksempel designeren som bestemmer hvordan det skal se ut, det er utvikleren som bestemmer hvordan det teknisk skal lages, det er forretningsutvikleren som bestemmer hvordan vi skal løse det konseptuelle problemet, og det er produktteier som bestämmer vad som skal lages når. Videre har også teamet noen eksterne rammer å forholde seg til, som typisk springer ut av strategin gjennom OKR, som du kan høre mer om i episode 11 av FIMBUL. Enkelt forklart pleier jeg å si at det er bedriftens overordnende mål og forretningssiden som bestemmer vad som skal lages, og at det er teamet som bestemmer hvordan det skal lages. Skal et team oppnå reell og riktig autonomi, krever det aksept fra dem som bestemmer. I en liten bedrift er de ansatte kanskje omforent om dette allerede fra starten, mens du som leder i en større bedrift må gi et team eller en avdeling anledning til å ta selvstendige beslutninger for å nå de målene som er satt og for å løse problemer for kundene. Teamet vil aldri oppnå reell autonomi dersom ikke ledelsen gir dem det. Gis teamet slik autonomi, så er det teamets oppgave å se vilken kompetanse som er nødvendig for å kunne ta et koncept fra idé og ut i markedet, og vad som skal til for å lage det. Interaksjonsdesignere, utviklere, forretningsutviklere, analytikere, selgere og alle andre som måtte være involvert i arbeidet. Som oftest vet teamet dette selv, fordi de ser gjennom arbeidet hva de har behov for av kompetanse, og du som leder må bistå dem med å skaffe denne kompetansen. Samtidig så er ikke dette en ønskebrunn av kompetanse det kunne vært kjekt å ha, men den faktiske kompetansen teamet trenger fra dag til dag. Det er for eksempel ikke sikkert det er nødvendig å ha en korrekturleser i teamet. Noen ting kan det være greit å gjøre eksternt, men igjen er det teamet som kjenner best vilken kompetanse de trenger på daglig basis. Når jeg bistår med å etablere autonome team, starter vi med de folkene vi trenger i starten og putter ikke på flere nødvendige. Det er ingen grunn til å putte på folk jeg tror vi kan trenge, men i stedet for forstå at faktiske behov, tromfer antatte behov. Behovet synliggjør seg raskt. Ofte vil du se at du kommer langt med 3-4 personer i starten, og ideell størrelse kanskje befinner seg i en plass rundt 7 personer. Ett lite team har overraskende høy fart og er svært produktive, men når teamet vokser, vokser også behovet for administrasjon og orkestrering av arbeidet. Det er ikke et en-til-en-forhold mellom flere folk og gjennomstrømning av arbeid. Jeg pleier litt flåset å si at det tar en kvinne ni måneder å føde et barn, men det tar ikke ni kvinner en måned å gjøre samme jobben. Flere folk er altså ingen garanti for bedre produktivitet. Det finnes ikke et rätt svar på vad som er rett størrelse på ett autonomt team. Det må du finne ut av selv, for det avhenger av vad du skal lage og hvem du har med dig. Et teams autonomi avhenger også av kompetansen i teamet. Teamet må ha en slags avtale om arbeidsfordeling og ikke minst hvem har siste ord i diskussionen når det er uenighet i teamet. Uenighet er bra, for da får teamet flere løsninger på ett problem, men noen må til sist ha det siste ordet. Ett hvert team bør ha en produktteier fra smidig kjenn som product owner, og det er produktteier som eier backloggen og bestemmer vad som skal utvikles når. Produkteier innhenter nødvendig kunskap fra fagdisciplinene og fra kundene og tar det med til grooming. Grooming er et regelmessig møte der teamet har en liten pause fra pågående arbeid og planlegger litt fremover, kanskje den neste uken. Alle må stille forberedt og være beredt til å legge frem egne behov. Sikkerhetsansvarlig har kanskje en sikkerhetsoppdatering som brønner på DAS. Utviklerne har en kritisk bøgg, designeren skal gjerne ha forbedret noe i brukergrensesnittet, selgeren har ett behov fra en kunde, og så videre. Og i grooming som møtes uenigheter, og da er det produktteier som har siste ord på backloggens rekkefølge. Dette berører også kulturen i et team ved at alle sitter i samme båt. Alle i team må ha forståelse for at andre fagdiscipliner også har sine behov som skal løses. Det er vesentlig at alle i et team har gjensidig forståelse og respekt for hverandres behov, og akseptere at det sjelden er egne behov som blir prioritert først. Som et individuelt teammedlem er det viktig å se på arbeidet som en helhet og ikke bare på egne behov. Vad er det som bringer teamet nærmere målet? Hvordan et autonom team skal jobbe kan i stor grad også overlates til teamet selv. Men det er greit å være enig om at en smidig arbeidsprosess er å foretrekke. En process der man verdsetter validert læring og tar ny kunskap inn i arbeidsprosessen for å kontinuerlig forbedre produkten og tjenestene man bygger. En process der man kontinuerlig leverer små biter av verdi, verdi i form av problemløsning for kundene og verdi til bedriften som vi jobber i. Har ikke teamet erfaring med smidig, så er metodikken Scrum et fint sted å starte. Så kan man utvikle sig videre og du kan bruke Kanban for å visualisere arbeidet, for eksempel med Trello. Du finner flere detaljer om Scrum og Kanban og Trello i notatene til episoden på Fimbul.tech. Det er f-i-m-b-u-l punktum c h Har du derimot erfaring, så kan det være greit å sy sammen prosessen slik teamet selv mener den burde være. Det viktige er at teamet er omforent om processen og at alle forstår den og forholder seg til de spillereglene som blir satt. Et godt orkestrert team bruker lite tid på prosess og metode og mer tid på selve arbeidet. Og det er tross alt arbeidet vi ønsker å drive med fra dag til dag, ikke meta -arbeidet. I episode 18 av Fimbul snakker jeg om verdien av å ha nyutdannede på teamet. Sammen med erfarne seniorer får man en fin mix av ny kompetanse, satt sammen med erfaring. Teamsammensetning handler ikke bare om kompetanse, det handler også om hvem vi er som mennesker. Det heter at kultur spiser prosess til frokost, og min erfaring er at det er helt. Det hjelper ikke at team har skrevet på veggen med fete bokstaver hva som er arbeidsprosessen og arbeidsfordelingen, hvis realiteten i hverdagen ikke er slik. Jeg har i flere tidligere episoder snakket om verdien av å anerkjenne problemer, men å se på dem som en mulighet til forbedring. I episode 13 av Fimbul om retro hører du mer om verdien av en løsningsorientert kultur, hvor man likevel kan ha god stemning selv om det er problemer. Noe av det viktigste jeg gjør for en robust kultur, er å bygge god stemning i et team. Og reell autonomi er en av mange verktøy for å bygge god stemning, når folk føler at de har stor påvirkningskraft i valgene som blir tatt i team i hverdagen. Problemer vil det alltid være i et team, og folk må bli fortalt at de skal anerkjenne problemene, komme med løsningsforslag og bistå til å løse dem. «Hei, jeg ser dette problemet. Det kan løses slik, og jeg kan bistå sånn.» Da bygger du god stemning og en robust kultur som tåler vanskeligheter og utfordringer. Hvorvidt du ønsker å ansette folk selv eller leie inn konsulenter avhenger av mange ting. Blant annet av hvor viktig du mener det er å ha kompetansen ansatt og ikke innleid. Gjort det riktige mener jeg at det ikke er så viktig. Det som er viktig er at du behandler alle som om de er dine egne. Jeg pleier å si att det er ikke så viktig vilket firma du har trykket på visitkortet, men at alle behandles som ansatte. Det er ikke dem og oss, det er vi. Det er vi i teamet, og det inkluderer alle. Men nå trenger jeg din hjelp. Jeg trenger din hjelp for å dele erfaringene i Fimbul. Jeg trenger din hjelp til å Fimbul med minst en venn eller en kollega. En venn og en kollega hvor du tenker «Dette vil du ha nytta av!» Be dem om å besøke finbull.tech.fimbul.te.ch -e Tusen takk for at du lytter til finbull, og for at du deler. Vi høres!